0: Estimadísima audiencia, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Apartamento 5A, el podcast que repasa episodio a episodio nuestra serie favorita Seinfeld, enfocándose particularmente en sus actores secundarios y estrellas invitadas. Mi nombre sigue siendo Tinto y es, como siempre, un verdadero placer que nos sigan acompañando. El paso lineal del tiempo y orden natural de los números hace que en este episodio del podcast nos aboquemos justamente al segundo episodio de la segunda temporada de Seinfeld intitulado The Pony Remark o El comentario acerca del pony y que resulta ser un verdadero capítulo histórico en la mitología de esta serie porque por primera vez aparecerán dos actores que se transformarán en verdaderas leyendas dentro del universo Seinfeldiano. Si les parece, vamos repasando el argumento y hablando de cada una de estas apariciones estelares a medida que se van dando. El episodio arranca con la visita a Nueva York de los padres de Jerry, Helen y Morty Seinfeld, de manera similar a lo que ocurría en el segundo episodio de la primera temporada, The Stakeout, el cual ya analizamos en su momento. Y si bien la inimitable Liz Sheridan sigue encarnando a Helen Seinfeld como lo haría por todo el resto de la serie, es en este episodio en el que vemos por primera vez a Barney Martin en el papel de Morty, como dijimos, Larry David y Jerry Seinfeld se dieron cuenta de que preferían a alguien más memorable que el relajado Philip Bruns, quien había interpretado el rol en la primera temporada. Y vaya si lo consiguieron.
1: ¿Sabes cuál fue mi grande, momento, you? Know en moment 1946 fui a trabajar para Harry Fleming. Y me ocurrió con la idea para el tronco de Jerry, mira esta chaqueta de ¿Es esta chaqueta para usar a una fiesta de aniversario? Well, the man's an individualist. He worked for Harry Fleming. He knows what he's doing. But it's their 50th anniversary. Your mother doesn't like my taste in clothing. You know, I spoke to Manny and Isaac on the phone today. They invited you again. I think you should go. First of all, I made plans with Elaine. So bring her. I don't even know them. What is she, your second cousin? I mean, I met him three times in my life. I don't know her either.
0: La carrera de Barney Martin Nacido en Queens, Nueva York En el año 1923 Estuvo mayormente dedicada a la televisión Con participaciones en algunas películas eventuales Y también en los escenarios de Broadway Pero el show business no fue La primera opción de Barney quien fue parte de la Fuerza Aérea Estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y luego trabajó como policía en Nueva York por 20 años antes de empezar a meterse seriamente en el mundo del espectáculo a fines de los años 50 y principios de los 60. Iniciando su carrera con papeles pequeños en programas como Car 54, Where Are You?, o The Alfred Hitchcock Hour, o como Standing de Jackie Gleason en su show, en el año 1967 tuvo su primer gran salto profesional cuando Mel Brooks le dio el rol de Gering en la legendaria película The Producers, protagonizada por Zero Mostel y Gene Wilder. Y en esa época es que Barney Martin pasó a darle bastante preponderancia a su carrera teatral, con roles de largo alcance en musicales como How Now, Dow Jones o South Pacific, llegando a un pico artístico en 1975, cuando se hizo cargo por más de dos años del rol de Amos Hart en la producción original de Chicago, legendario musical que perdura en escenarios del mundo hasta nuestros días. Mientras tanto, Barney seguía mechando participaciones como actor invitado en series de la época como Extraña Pareja, Heart to Heart, Cagney Lacey o Hill Street Blues, con roles recurrentes más importantes, como los 38 episodios entre 1976 y 1978, en los que interpretó a Jack Terwilliger en The Tony Randall Show, una serie que no llegó a ser muy conocida por estos lares pero que tuvo bastante éxito en los Estados Unidos. En cine, seguramente su rol más destacado haya sido el de Ralph Morolla, el padre del personaje de Liza Minnelli, en Arthur, la exitosísima comedia de 1981, protagonizada por Dudley Moore. Ya de más grande, a la vez que mantenía su papel recurrente como Morty Seinfeld, Barney dedicó los últimos años de carrera a hacer apariciones especiales en algunas otras series de TV de los años 90 como Murphy Brown, Full House o The Wonder Years, o Kevin creciendo con amor como la bautizaron en estas pampas, despuntando el vicio con pequeños roles acá y allá casi hasta el momento de su muerte en el año 2005. Pero volvamos al argumento de este episodio de Seinfeld para seguir encontrándonos con más glorias de la pantalla. El motivo de la visita de los padres de Jerry, como escuchamos en el clip de hace unos minutos, es una cena familiar para conmemorar el quincuagésimo aniversario de casamiento de una tía lejana de origen polaco de nombre Maña, a la que Jerry accede a ir sin demasiadas ganas. Una vez ahí, entre todos los familiares sentados a la mesa, los televidentes tenemos el privilegio de conocer a otra luminaria de la serie. Un tío de Jerry, medio sordo y bastante denso, que se la pasa agarrándolo del brazo y hablando maravillas de su hijo Jeffrey, un empleado de la Secretaría de Parques de la ciudad de Nueva York. Se trata, ni más ni menos, que del gran Len Lesser, en la piel del inolvidable Uncle Leo. A Jerry, ¿estás
1: escuchando esto?
0: Sí, Uncle Leo.
1: So. And now the Parks Commissioner is recommending Jeffrey for a citation. Right. For the, uh, reducing of the pond scum? <laughs> oh, for the walking tours. Oh, yeah. The, uh, where the people eat the plant life. The edible foliage tour. That's exactly right. He knows the whole history of the park. For two hours, he's talking and answering questions. But you want to know something? Nacido en el Bronx en
0: 1922, el veteranísimo Len Lesser era casi contemporáneo y vecino de Barney Martin y también participó de joven en la Segunda Guerra Mundial como parte del ejército de los Estados Unidos en el Frente Asiático del Conflicto. Terminada la guerra y ya de vuelta en su país, Lesser se dedicó mayormente a la actuación en teatro hasta mediados de los años 50, cuando comenzó una larguísima carrera como actor secundario de cine y televisión que abarcó casi 200 papeles a lo largo de 60 años, en su enorme mayoría muy menores. Pero Len Lesser compensaba la levedad de sus roles con un notable ritmo de trabajo. Por poner un ejemplo, entre 1955 y 1960 tienen listadas en IMDB más de 50 participaciones en películas y sobre todo programas de TV en un rango variadísimo que incluye policiales como Dragnet, Mike Hammer o Los Intocables, westerns como Gunsmoke o Tales of Wells Fargo y producciones teatrales para televisión como las prestigiosas Playhouse 90 o General Electric Theater cuyo anfitrión era un galán que luego incursionaría en la política de nombre Ronald Reagan. La notable hoja de ruta televisiva de Len Lesser continuó durante la segunda mitad del siglo XX sin perder ritmo pero sin lograr tampoco obtener ningún rol recurrente o de mayor importancia. Y lo mismo puede decirse de sus incursiones cinematográficas, siempre en papeles muy pequeños. Quizás las películas de mayor renombre en las que participó sean, por un lado, Kelly's Heroes, una comedia de guerra del año 1970 con Clint Eastwood, Telly Zavallas, Don Rickles y Donald Sutherland, y sobre todo, Papillón, la prestigiosa película con Steve McQueen y Dustin Hoffman, en la que se hizo de uno de los guardias de la isla barra prisión de donde escapan los protagonistas. Recién a los casi 70 años con este rol de Uncle Leo en Seinfeld, logró el bueno de Lenz ser reconocido con un papel recurrente en una serie, algo que repitió luego en Everybody Loves Raymond, en donde participó en nueve capítulos en un rol, seamos sinceros, bastante similar al del Leo y su impulso por trabajar se siguió manteniendo con personajes invitados a series por acá y por allá, como ER o Cold Case o Castle, casi hasta su fallecimiento a los 88 años en el 2011. Y si bien no tienen la misma relevancia de estos verdaderos próceres de Seinfeld que acabamos de mencionar, antes de despedirnos vamos a hablar de otros dos actores invitados notables en este capítulo tan generoso. A una de ellas ya la nombramos. Se trata, por supuesto, de Mania, la agasajada anfitriona que se termina llevando un gran disgusto por los comentarios algo negativos de Elaine y Jerry acerca de los ponis.
1: Horses. Son como like big riding dogs. ¿Qué es huh? ponis? ¿Qué tipo de animal abnormal es eso? Y esos niños que tenían sus propios ponis. Ah, sé. Me those a esos niños. En hate me odio a had que nunca when un were cuando up. I had a pony. <laughs> well, I didn't uh, really mean a pony per se. When I was a little girl in Poland, we all had ponies. My sister had pony, my cousin had pony. So what's wrong with that? Nothing, nothing at all. I was just merely well, expressing. Should we have some coffee? Who's having coffee? He was a beautiful pony and I loved him. Well, I'm sure you did. Who wouldn't love a pony? Who wouldn't love a person that had a pony? You. You said so. No, see, we didn't have ponies. I'm sure at that time in Poland they were very common. They were probably like compact cars.
0: That's it. La actriz que encarnó a Mania no era polaca como su personaje, sino rumana y se llamaba Rosika Halmos. Y es notable porque su carrera parece ser algo totalmente opuesto a la de alguien como Len Lesser. Solo interpretó, en sus 87 años de vida, ocho papeles. El primero de ellos en la serie televisiva Gomer Pyle, en el año 1968, ya con 57 años de edad. Y el anteúltimo, en el año 1984, en la infame película Best Defense, conocida en castellano como La mejor defensa es el ataque, con Dudley Moore y Eddie Murphy. Siete años después, en 1991, llegaría el último papel de su carrera, que es este mismísimo de Mania en Seinfeld. Recordarán ustedes cómo transcurre el resto del episodio. Unos días después de la cena, Mania muere, haciendo que Elaine y Jerry sientan que quizás ellos tienen la culpa por haberla hecho enojar tanto con su crítica de los ponis durante la cena. Para terminar de complicar las cosas, el funeral de Mania queda fijado en el mismo día y horario en el que Jerry debería jugar un importante partido de su liga amateur de softball. Pero por suerte llueve, así que el partido queda suspendido para más adelante. De todas maneras, el equipo de Jerry y George eventualmente pierde horriblemente por una serie de errores del propio Jerry, quizá fruto, según Elaine, de una maldición de Mania. Pero es en la escena del funeral de Mania en donde nos encontramos con el último actor invitado que les quiero nombrar hoy, se trata de uno de los deudos que toma la palabra durante la ceremonia y como era de esperarse enseguida habla del amor incondicional de Mania por el pony de su infancia.
1: Esto may seem like a sad event. It should not be a day of mourning. For Mania had a rich, fulfilling life. She grew up in a different world, a simpler world, with loving parents, a beautiful home in the country, and from what I understand, She even had a pony. Oh, how she loved that pony. Even in her declining years, whenever she would speak of it, her eyes would light up. Its lustrous coat, its flowing mane. It was the pride of Krakow.
0: Se trata del gran Airborn uno de esos character actors con tan frondoso currículum que seguramente le resulta conocido a la enorme mayoría de los aficionados a la TV. No los quiero aburrir con un largo listado de sus más de 275 papeles desde el inicio de su carrera a mediados de los años 70, pero sí voy a nombrar el que es, sin dudas, el rol que más reconocimiento le trajo, el del psicólogo criminalista Dr. Peter Silverman, que en el pescadero State Hospital de Los Ángeles se encuentra a cargo del tratamiento de una tal Sarah Connor. Es así que el personaje de Earl Bowen es el único, aparte de Arnold Schwarzenegger, en aparecer en las tres primeras películas de la saga de Terminator: Terminator, Terminator 2, El Juicio Final, y Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas. Miren su foto en las notas que incluimos con este episodio y repitan conmigo: ¡Ah, claro! Ese tipo. Y llegamos así al final de este episodio. Extra large para nuestros normalmente escuetos estándares. Ojalá lo hayan disfrutado mucho y si así fue, por favor no duden en recomendar el podcast a diestra y siniestra. Nos encontramos pronto por este mismo medio. Y será hasta la próxima.